0: Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif « Là où poussent les Lotus ». Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est là où poussent les Lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une Bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de « nous », en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment « game changer ». Au départ, tous des inconnus. Nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir. Si leurs histoires piquent ta curiosité, pour te procurer le collectif. Inspirées et inspirantes, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour, les autrices de « Là où poussent les lotus ». À tout bientôt! Hello, hello tout le monde! Bienvenue dans ces épisodes spécial hors série où j'accueille les autrices de « Là où poussent les lotus ». Alors, « Là où poussent les lotus », c'est un collectif d'écriture dans lequel 21 femmes se rencontrent et viennent tranquillement te raconter un peu leur épisode charnière dans leur vie. Et aujourd'hui, on débute avec une femme chaleureuse qui va venir se partager, vous dévoiler un petit peu qu'est-ce que c'est que son chapitre à l'intérieur du collectif et aussi euh, qui elle est et qu'est-ce qui l'a amenée à réfléchir la façon dont elle allait nous raconter son récit. Alors, ça me fait plaisir de te présenter aujourd'hui avec moi la première des autrices qui ose se mettre à nu dans les entrevues, Jennifer Bourassa. Bienvenue! Merci! Ça me fait plaisir de te recevoir comme première autrice qui va venir nous parler de son récit, du collectif. Mais d'abord, j'ai envie de te poser une première question pour que les auditeurs te connaissent un petit peu plus. Qui es-tu et comment aurais-tu envie de te présenter à nous aujourd'hui? Euh, bon, mais ben, qui je suis? Je suis Jennifer. Je suis la maman de trois merveilleux petits en... Petits, ils sont rendus grands. Trois merveilleux enfants. <rire> On a toujours l'impression qu'ils restent petits, hein, mais il ne faut pas oublier qu'ils grandissent. <rire> euh, je suis maintenant réviseur linguistique. Avant ça, j'ai enseigné le français langue seconde euh, et un peu langue maternelle aussi. J'ai enseigné, enseigné majoritairement en Ontario environ une quinzaine d'années. Puis, quand je suis revenue au Québec, j'ai enseigné un petit peu, mais ça a été pas mal mon déclic qui a fait que c'était vraiment plus, ça me convenait plus du tout. Donc, je suis retournée aux études, j'ai fait un certificat en révision professionnelle. Euh, la révision linguistique, c'est un métier qui m'attirait depuis super longtemps, mais je savais pas trop comment ça marchait ou par où passer ou comment faire ce métier-là. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait des programmes de formation, ben j'ai dit, voilà, let's go, c'est le temps. <rire> fait que je me suis lancée. Puis, euh, donc, c'est ça, j'ai fait un changement de carrière à 40 ans. C'est un peu cliché, mais c'est ça, je l'ai accepté. <rire> On aime ça. Oui, et euh, donc, depuis ce temps-là, j'ai parti mon entreprise à moi, la réviseur linguistique. Et je travaille euh, donc à mon compte en révision. Sinon, euh, à propos de moi, ben, j'aime beaucoup les arts. Euh, J'ai toujours senti que j'étais un peu une artiste manquée. <rire> j'aime beaucoup tu sais, la peinture, le dessin. J'ai aucun talent, mais mon dieu, que j'aime ça. Euh, j'aime la musique, j'aime aller voir des spectacles, des pièces de théâtre. Euh, tu sais, J'aurais aimé être comédienne ou être chanteuse comme rêve de petite fille, comme probablement beaucoup de monde, mais qu'est-ce euh, que ça n'a pas été dans ce domaine-là? <rire> Est-ce qu'avant d'être réviseur, tu t'étais considérée comme auteur Est-ce que tu avais une expérience d'écriture? J'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, justement, je voulais être auteur euh, J'écrivais des histoires, des poèmes. Je rêvais d'écrire des paroles de chansons. Euh, mais il est arrivé un, un, un événement ou certains événements dans ma vie qui ont fait que... J'ai un peu laissé tomber euh, tous les rêves et toutes les belles idées. Euh, donc, jusqu'à récemment, non, je n'avais pas l'impression que je me dirigeais dans cette voie-là. Euh, c'est toujours quelque chose qui m'attirait, mais je ne pensais pas que j'avais la capacité de le faire. Hmm. Donc, quand Nathalie a lancé son appel de collectif, j'ai fait « ben si tu quoi? » Je pense que c'est la porte d'entrée. Je pense que c'est le moment d'y aller. Um, surtout que chacune on écrit un chapitre c'est pas comme si on écrivait un livre au complet donc je trouvais que c'était la porte d'entrée parfaite pour réaliser ce rêve-là que j'avais depuis longtemps hmm. Et comment ça t'est monté, l'idée de quoi parler? Parce qu'on le sait, hein, les humains, on, le, on en vit bien plus qu'un moment euh, qui est game changer dans notre vie. Là. On a plusieurs hauts, plusieurs bas. Alors, comment tu as fait ta réflexion pour choisir, toi, l'événement avec lequel tu avais envie de composer ton chapitre? Ben, la réflexion n'a pas été si difficile que ça, euh, parce que... J'ai eu quand même une période plutôt sombre euh, où est-ce que, justement, je sentais que plus rien fonctionnait, que j'étais toute seule, je me sentais pas bien, euh, je, je l'avais oublié, ce que j'aimais, ce que je voulais faire, ce qui me rendait heureuse. Donc, euh, la réflexion, c'est ça, était comme naturellement, <rire> voilà de quoi je vais parler et surtout le... le comment j'ai réussi à me sortir de ça tu sais, où j'en suis rendue aujourd'hui justement si j'arrive à dire ben c'est du quoi c'était mon rêve d'être auteur en passant j'ai eu le mot autrice je trouve ça tellement laid je préfère autant <rire> mais ça c'est mon choix personnel <rire> euh, mais c'est ça donc de faire aujourd'hui je suis capable de dire j'ai un rêve et je fonce je vais mettre les choses en place pour y aller pour le réaliser ben c'est ça qui était devenu une évidence pour moi. Là. C'est là-dedans que je m'en vais. Euh, Puis c'est une période qui est récente ou plutôt éloignée pour toi, cette période-là où tout était noir, où tu te cherchais un peu, où tu ne te reconnaissais plus? Euh, je vais dire un peu des deux. <rire> euh, parce qu'il y a eu des... Je pense que l'événement déclencheur de tout remonte à il y a plusieurs années. Um, mais il y a comme une certaine partie que j'ai traîné beaucoup trop longtemps, je dois dire. <rire> Puis, um, c'est quand même récent que je me suis donné le droit de me choisir, de me mettre en priorité pour un peu réapprendre à me connaître, à m'aimer, puis à aimer la vie, à mm. aller justement vers mes rêves, à créer la vie que je voulais, la vie qui me ressemble finalement. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est comme tu, tu expliques que c'est long se perdre, hein? c'est un long processus, mais du moment où on a le goût de se retrouver, c'est l'espace d'une décision. Peu importe le temps que ça prend après, ce moment-là est tellement important, c'est tellement court comme choix. Mais ça reste qu'il y a un moment qui s'indique dans le calendrier qui est quand même assez euh, précis. Comment tu as trouvé ça? te replonger là-dedans quand écrivais ton récit? Oh mon Dieu! Euh, C'était pas toujours beau! Il <rire> euh, y a beaucoup de choses qui faisaient encore mal. Il euh, y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis questionnée à savoir est-ce que je les couche vraiment sur le papier, est-ce que je suis prête à vivre avec tout ce qui va sortir de là, ou est-ce qu'il y a des parties que je veux garder pour moi? Euh... Donc, il y avait des journées où je me dis OK, là, ça va super bien, je vais me mettre à écrire, tout va bien aller, puis soudainement, comme blocage, trop d'émotions, trop de de jugement personnel, de peur du jugement des autres. Euh, c'est quand même gros de penser justement que ça va être imprimé, ça va être distribué. <rire> euh, puis comme c'est un collectif, euh, j'imagine que les premières copies qu'on va vendre, ça va être à des gens qu'on connaît. Donc je me questionnais souvent est-ce que je suis prête à ce que les gens qui me connaissent lisent ma version de l'histoire. Parce que c'est sûr qu'il reste que c'est ma version de mon histoire à moi. Les gens autour de moi n'ont peut-être pas vécu les choses de la même façon. En fait, n'ont sûrement pas vécu les choses de la même façon. Euh, donc, c'est ça, le processus d'écriture a été parfois lourd. Parfois, ça a fait remonter beaucoup d'émotions puis surtout là, beaucoup de, de questionnements comment tu trouves ça avec le recul de connecter à cette vulnérabilité-là que ça doit demander pour un auteur de se livrer sur papier? Ben maintenant que le plus gros du travail est fait, <rire> ça fait du bien. Hmm. Euh, ce que je cherchais en l'écrivant, justement, c'était vraiment de me libérer de... de de mieux comprendre aussi, de me pardonner certaines parties de mon histoire, euh, d'être capable de passer par-dessus, de continuer à avancer. Puis, je dirais que j'ai pas mal atteint ces objectifs-là. Oui. Il euh, y a certaines choses avec lesquelles j'ai encore un peu de difficulté, mais tu sais, je sens que tout ce travail-là a été bénéfique, puis euh, que ça peut juste mieux aller maintenant. J'aime beaucoup quand tu dis « j'ai pris le temps de déposer ma version de mon histoire » parce que c'est vrai, hein, quand il arrive quelque chose en plein milieu d'un coin de rue, puis il y a quatre personnes sur les quatre coins de rue, ils l'ont vu de quatre angles différents, mm -hmm. donc ça pourrait faire des histoires différentes. Comment tu te sens maintenant avec ta version de l'histoire versus comment les autres peuvent l'avoir perçue? ben c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui a peur que ça blesse des gens dans mon entourage parce que tu sais, c'est pas dans ma nature de blesser des gens j'aime pas blesser les gens euh, donc c'est sûr qu'il y a cette petite crainte là qui reste mais en même temps je le dis clairement que c'est ma version puis rendu là je peux pas contrôler la perception des gens euh, je vais vivre avec tout simplement, <rire> puis c'est leur choix d'accepter ma version ou pas. Euh, mais c'est ça, moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai expliqué du mieux possible ma version sans justement, euh, sans mettre de jugement, euh, puis en étant consciente que, les gens qui l'ont vécu près de moi n'ont pas nécessairement cette version-là. Euh, donc, je pense que là-dessus, j'ai fait preuve de respect. Puis, euh, rendu là, c'est ça. Je peux pas. Je peux pas déterminer comment les gens vont le recevoir. Euh, voilà. <rire> ah, c'est beau parce que l'écriture, c'est vrai que ça fait ça. Il y a un calme, il y a une paix, il y a une intégration, un pardon qui se fait pour nous-mêmes. Puis après, il y a vraiment un lâcher prise une fois que c'est couché sur papier de dire, bah là, ça ne nous appartient plus. Une fois qu'il est écrit, le texte il appartient au lecteur. Il y a quelque chose de, de vrai dans ce que tu racontes, de tellement puissant de la façon que tu l'amènes. fait que ça t'a apporté quelque chose à toi, ça t'a laissé des, des grands cadeaux, mais quel cadeau t'aimerais que ton texte laisse au lecteur? Quel grand message tu voudrais que ton récit raconte? Bien. Mon but, c'est un peu de donner de l'espoir aux gens. Euh, dans ce que j'ai vécu, moi, je me suis souvent sentie seule, euh, isolée, euh, remplie d'incompréhension. Euh, puis, je, ce que je souhaite, dans le fond, c'est que s'il y a des gens dans la même situation, dans une situation semblable, c'est qu'ils puissent justement s'identifier un peu à ça, puis qu'ils puissent premièrement, savoir qu'ils ne sont pas tout seuls, puis deuxièmement, qu peut-être qu'ils voient ça comme un, un message ou un signal d'aller chercher de l'aide à quelque part. Euh, ça peut être sous toutes sortes de formes. Ce n'est pas nécessairement de l'aide professionnelle. Ça peut être juste de parler à un ami. Ça peut être euh, de, de, de faire des lectures, de faire quelque chose qui nous fait du bien. Juste de ne pas garder ça en dedans, de ne pas rester pris avec ces sentiments-là. Euh, donc, c'est ça. T'sais, on a tous des moments de notre histoire euh, qui ne sont pas super, qui ne nous font pas sentir bien. Mais je pense que cette écriture-là m'a fait réaliser surtout, c'est ça, que l'important, c'est de ne pas rester pris tout seul avec ça, mais de s'ouvrir puis d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Et aujourd'hui, ça, ça t'amène sur quel chemin d'avoir libéré tout ça du passé, de le revisiter, de te pardonner, de te rechoisir à nouveau? Ça t'ouvre quoi comme porte? Ben justement, c'est beaucoup de libération, une meilleure compréhension euh, qui m'amène à me redécouvrir moi, à redécouvrir ce que j'aime, euh, mes talents, euh, puis de me faire plus confiance. Euh, de m'accorder le temps que j'ai besoin, de vivre au rythme que j'ai besoin, euh, de voir euh, comme mon espace par rapport à l'espace le, des autres, que on n'est pas nécessairement sur le même rythme ou on n'a pas nécessairement les mêmes besoins ou même la même façon de combler nos besoins. Tout simplement d'accepter ça. C'est mmh. que... « Je suis moi, <rire> il n'y a personne d'autre que moi qui peut être moi. <rire> » Eh hey, tellement! Il n'y a personne d'autre que moi qui peut être moi. Ça, il faut écrire ça en caractère gras. <rire> <rire> ouais ouais. Ça aussi, c'est une phrase que je trouve qui fait tellement cliché, qu'on entend un petit peu partout, mais c'est juste vrai. <rire> hmm. En plus, toi, t as, t as, tu nous fais un beau cadeau dans cette aventure-là. Je trouve ça le fun. Puis j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en discuter un petit peu. C'est que tu t'es proposé comme réviseur pour nos textes, pour te, un tiers, finalement, des autrices. Comment tu vis ça, être réviseur linguistique pour des textes comme ça de, de tes consoeurs, de tes collègues? C'est fantastique. Écoute, je me sens tellement privilégiée d'avoir jusqu'à maintenant lu sept textes des auteurs du collectif, de les avoir accompagnés à travers euh, leur processus d'écriture, donc aller reformuler certaines choses, euh, voir des passages qui ne sont peut-être pas assez détaillés, qui, qui, auraient, qui gagneraient à avoir un peu plus d'émotion. Euh, les sept textes que j'ai lus jusqu'à maintenant sont tous différents puis en même temps, ils se ressemblent tous à quelque part parce qu'il y a tellement une force, un courage qui se dégage de ces textes-là, puis surtout une belle authenticité de chaque auteur. Um, C'est incroyable. Chaque texte que je lisais, je me sentais vraiment chanceuse, vraiment privilégiée de pouvoir le lire, premièrement, <rire> surtout avant tout le monde. <rire> <Mais> euh... <rire> oui d'avoir cette fenêtre ouverte-là sur le cœur des auteurs, euh, mon Dieu, c'était génial. Puis euh, là, ce, ce, ce processus-là avec mes sept auteurs est presque terminé. Puis là, je dois lire les autres textes, donc les, oui, les, les autres textes du recueil pour qu'on puisse choisir un peu comment les placer. Et j'ai tellement hâte de lire les autres textes euh, je sais que je vais apprendre des choses magnifiques, surtout que je vais connaître des femmes exceptionnelles. C'est incroyable là, ce que chacune a vécu. Je, à chaque fois, je suis comme, non, mais comment elle a fait pour passer à travers ça? C'est vraiment, c'est fantastique. Écoute, j'en je, je, perds les mots. Là.
1: <rire> Et, euh,
0: mais c'est ça, j'ai tout préparé mes copies. Là. <rire> je pars en voyage bientôt, puis ça va être ma lecture de voyage tellement wow. j'ai envie de lire ça. Euh, c'est vraiment, c'est juste incroyable, c'est vraiment une belle fenêtre ouverte là, sur chaque personne, puis euh, toutes les histoires sont super touchantes, euh, on vient qu'on connaît la personne, qu'on s'attache à elle, tu sais, même si c'est des femmes que j'ai pas nécessairement rencontrées, mais je me sens déjà une connexion avec elle euh, il y en a deux des auteurs que j'ai vus dans un événement comme ça cette année, puis je suis allée les voir. Puis, oh mon Dieu, ton texte est donc bien beau. Puis la fille me regarde, pis, oh, es <rire> 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 elle comme, ah, t'es qui? C'est moi qui te réveille, excuse-moi, j'étais trop excitée de te rencontrer. T'sais. Donc, euh, oui, c'est vraiment, écoute, c'est un, un très, moi, je trouve que c'est un beau cadeau que je me fais, que Nathalie me fait. Si ça peut aider les auteurs justement à progresser et à vraiment être fiers de leur chapitre, de leur histoire, mais ben tant mieux. Mais c'est du bonbon. C'est fantastique. Mm. Moi j'aime, après interviewer tout le monde comme ça, dire que finalement, à force de toutes les rencontrer, j'ai l'impression que ça va être une bible d'inspiration. T'es-tu d'accord avec ça? Ah oui. Oui, oui, oui. 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 C'est un bon terme. <rire> Et toi, là, Jennifer Bourassa, là, après avoir tout lu ces textes-là, après avoir composé le tien, est-ce que ça donne envie d'écrire encore? Tout à fait. <rire> oui? Ah oui! Oui. Euh, le fait d'avoir écrit mon chapitre, c'est juste un petit chapitre dans le fond. Euh, oui, ça me donne vraiment le, le goût de continuer à écrire, le goût de réaliser ce rêve-là encore plus, le goût d'aller plus loin. Euh, J'ai déjà eu une idée d'histoire, de, de livres, de série, de livres même que je me disais « OK, je pourrais peut-être commencer... » Non, non, 2024, on commence. là. <rire> oui! Ouais. On va te relire, on va te revoir, c'est ton bel fun! Absolument! <rire> je suis vraiment, vraiment excitée, moi aussi, de découvrir tous les textes. Je te trouve vraiment chanceuse de faire ce travail-là! <rire> Mais aussi, je trouve ça le fun parce que vous êtes trois à réviser puis je trouve que votre travail est vraiment important de prendre le temps de nous faire sortir encore plus loin dans nos émotions, dans nos textes. Je pense que vous l'avez fait entre vous aussi pour vous entraider euh, je trouve ça magnifique. Puis je pense vraiment que c'est enrichissant à tous les points, euh, autant pour le lecteur que pour ceux qui ont participé à écrire. Pour la révision, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette euh, aventure-là. J'ai aimé que tu dises dit j'ai l'impression d'aller à la rencontre de plusieurs cœurs. Je trouve que ça résume bien. Euh, l'aventure Oui, puis c'est enrichissant pour moi aussi du point de vue réviseur, tu sais, c'est des textes puis des histoires qui sont pas nécessairement faciles, donc d'aller voir l'auteur puis lui dire « ok, ce passage-là, je pense que tu devrais peut-être le reformuler un peu, tu sais, d'une autre façon, euh, il manque un petit quelque chose », c'est touché quand même. Là. fait que de, de vraiment d'avoir la douceur, la délicatesse. Le... Des fois, j'écrivais un commentaire puis je me disais « J'espère qu'elle ne va pas mal l'interpréter. Tu » sais. Mais euh, de, de créer ce lien-là de confiance avec l'auteur puis de garder cette disponibilité-là. Euh, les femmes avec qui j'ai travaillé sont fantastiques. Là. Puis je je ne pense pas qu'il y en a une qui a mal pris mais comment dans le terre, Les retours que j'ai eu, en tout cas, ils étaient toutes très contentes. Um, mais c'est ça, c'est que c'est spécial aussi à ce niveau-là parce que, c'est comme c'est des histoires vécues, c'est touchant, c'est inspirant, mais il y a des bouts qui font mal. Puis, tu sais, toutes les autrices le disaient à chaque fois qu'elles écrivaient, donc elles se replongeaient dans les émotions. Il euh, y en a des fois qui me disent OK, là, ce soir, euh, j'arrête parce que je ne suis plus capable, ça fait trop mal. Puis c'est correct, là, je comprends très bien. <rire> tu sais, va vivre ce que tu as vécu, puis c'est juste normal. Euh, fait que c'est ça, ce petit côté-là, de, de, de faire attention aussi, d'être là pour les accompagner, les épauler, les soutenir aussi là-dedans, euh, puis les motiver à continuer aussi. C'est vraiment enrichissant du point de vue professionnel. Puis je pense que justement, ça vient apporter comme un petit peu des nouvelles compétences. Euh, C'est spécial. Oui, ouais, le récit de vie, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on est, euh, qu est habitué. Toi, est-ce que tu en faisais beaucoup de la correction linguistique de récit de vie? Euh, non, pas, tant, pas à ce niveau-là, en tout cas. Euh, J'ai révisé des, des livres de développement personnel un peu plus, euh, euh, des communications d'entreprise aussi beaucoup, euh, refait des textes de site web. Mais là, on n'est pas dans le domaine... Euh, comme personnel euh, mais tu vraiment là euh, qui va puiser à l'intérieur à ce niveau là c'était ma première expérience puis euh, j'espère que ce sera pas la dernière oh, wow. qu'est ce qu'on te souhaite pour la suite au niveau de, de ton récit de ton ouverture à mettre de la lumière sur qui tu es pour oser prendre ta place, oser être qui tu es puis oser te découvrir encore plus chaque jour, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour continuer ton parcours? Euh, mon Dieu, c'est une excellente question. <rire> ben, écoute, j'ai découvert que les outils sont pas mal tous en moi. Hmm. Euh, je dois simplement les utiliser, me donner le temps de les utiliser. Donc, la solution, c'est ça, vient pas mal de moi. Euh, mais qu'est-ce qu'on me souhaite? Bien, de... Continuez à écrire, puis euh, quand ça va sortir, ben, vous pourrez aller lire la suite. <rire> oh oui! Puis en même temps, je trouve que c'est un bon conseil pour tout le monde qui va lire, puis qui trouve que les, les filles sont courageuses ou inspirantes. Je pense que c'est important de se rappeler le conseil de Jennifer. On a tous les outils en soi, tout le temps. Il s'agit juste de... Choisir lequel on va utiliser, puis de se faire confiance, puis si ce n'est pas le bon, d'en prendre un autre, puis d'oser. Oui, vraiment. Merci Jennifer Bourassa, ça m'a fait un plaisir de te recevoir euh, dans euh, ce hors-série de « Les autrices mises à nu <rire> ». Et puis, on va continuer à recevoir euh, toutes les autrices du collectif euh, d'ici dans les prochaines semaines, alors… Euh, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir toutes ces autrices-là. Et puis, si vous voulez connecter avec Jennifer, on laissera ses liens dans les notes d'épisode pour pouvoir aller connecter avec elle humainement parlant ou pour euh, vérifier si vous avez des travaux de révision linguistique à faire. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir de te recevoir, de te rencontrer et j'ai très, très hâte de te lire. Merci, mais c'est un plaisir partagé. <rire> à tout bientôt, tout le monde. Bye. Bye. Ah, J'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire que nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section Livres pour tous les détails. À tout bientôt!